0: Konkret hat er noch nicht gesoffen, aber praktisch im Prinzip schon. DAW-Versteher, dein Podcast im Recording-Blog mit Björn und Jonas. Tag und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe, zur ersten Ausgabe vom DAW-Versteher im neuen Jahr 2023. Und ich freue mich auch wieder endlich wieder hier sein zu dürfen. Ich ja. habe ja eine weite Reise unternommen, um endlich hier bei dir zu sein und begrüße zunächst einmal auf meiner rechten Seite meinen lieben Freund, die goldenen Ohren von Holtwig, Björn Schlüter. Vielen Dank wieder für die schöne Einladung
1: hier. Lieber Jonas, ich freue mich, dass du endlich wieder hier bist. Nach Aber so ich. langer Abstinenz. Ich habe schon wochenlang keine Quarkmädchen mehr gegessen. Oh Gott, und, ja, du bist äh, auch schon richtig runtergekommen. Ja, genau, ich ich schon bin schon. So, äh, habe mit Fleisch Sicherheit gefallen. über Weihnachten nur drei Kilo zugenommen, statt wie sonst, <lacht> statt wie sonst die üblichen fünf. Äh, nein, ich freue mich sehr, dass du wieder da bist, dass du vor allem, dass sie dich aus Neuseeland auch wieder rausgelassen haben. Das ja, rein ist, war schon äh, mal schwer,
0: aber dann raus, tatsächlich. Raus, ja. Nein,
1: ich freue mich auch sehr, dass du da bist, meine Damen und Herren, der Jonas Wagner aus Münster-Wolbeck. In persona,
0: ja. genau. Und der erste Podcast 2023. Ich freue mich wirklich, dass wir endlich wieder da sind. Einige Leute haben uns tatsächlich auch schon vermisst, schon geschrieben. Ja? Wo bleibt ihr denn? Ja, tatsächlich, also wir werden tatsächlich auch vermisst. Wir sind Teil der Familie geworden, oh. von daher freue ich mich. Und jeder, der meint, dass wir tatsächlich auch zu seiner Familie gehören, ist auch natürlich herzlich eingeladen. Einen Kommentar an der Position zu schreiben, wo er diesen Podcast denn hört und oder sieht. Das mhm. heißt, Kommentar unter das YouTube-Video, äh, Daumen nach oben oder bewerten auf jeden Fall bei Spotify. Äh, gebt uns auf jeden Fall das mega, ja. all eure Liebe und dann äh, können wir diesen Podcast natürlich noch weiter nach oben treiben, damit noch mehr Leute mitbekommen, dass wir hier nicht nur Quarkbällchen essen, Gin-Tastings machen und über Musik sprechen, <lacht> sondern dass wir auch einfach hier zwei, Homies, oh, Kaffee. Sind. Kaffee, zwei ja. Homies sind, die gerne mal einen Kaffee zusammen trinken. Ne? Nicht. Eine feine Tasse guten Bohnenkaffee, ne? Genau.
1: Heute gibt es also wieder ein Chocolate Chill Out.
0: Chocolate Chill Out, yes. ja, fantastisch. Dann bringe ich demnächst mal, bring ich, bring ich, wenn wir gut eine gute Tasse Bone-Kaffee trinken, dann bringe ich demnächst auch noch ein Rosinenbrot mit. Da können wir noch Oha. gute deutsche Butter drauf Kennst du diesen Begriff? Ja, ja. Gute deutsche gute Butter? Butter. Es gibt gute nicht Butter. irgendwie eine deutsche Butter oder Butter. Es gibt die gute deutsche Butter. Ja. Die muss es auf jeden Fall sein. Und anscheinend scheint es auch egal zu sein, ob du die Discount-Marke nimmst von, von Lidl oder KK wahlweise hier in der Gegend. Oder ob du die teure, wenn du die irische teure nimmst, die ist wahrscheinlich schon mit Rapsöl versetzt, damit sie streichzart bleibt. Ja, aber es gibt
1: ja mittlerweile auch. Habe ich gestern noch gekauft. Gut und günstig, streichzart. Mhm. Ja? Ähm, ist dann auch mit dieses Butter-Rapsöl-Gemisch. Äh, genau. Mein, ne? äh, haut
0: dann richtig rein. Mein äh, Schwiegervater, Gott hab ihn selig, letztes Jahr abgetreten, Dr. Dirk,
1: okay.
0: der nannte die Butter dann immer, wenn sie mit Rapsöl versetzt war, dann nannte er sie nur Streichfett. <lacht> weil es war für ihn keine Butter, es war nur Streichfett. Wobei ich Streichfett eigentlich bisher immer mit Margarine in Verbindung gebracht habe. Aber äh, jetzt haben wir schon genug darüber gesprochen. Ja, äh, gut, gut ist aber ein tolles Stichwort, weil äh, ich habe auf jeden Fall eine gute Zeit gehabt, auch wenn die Anreise hierhin tatsächlich ein bisschen länger gewesen ist. Denn von Neuseeland bis hierhin hat es nicht weniger als 25 Stunden Flugzeitbedarf. Bedurft, ist das richtig? Bedarftete. Be bedurftete es nicht weniger als äh, fünf Es war totaler Irrsinn, ERW. Also wir sind äh, Plus Zeitverschiebung plus Zeitverschiebung. Ja, wobei das ist, also das, das ist ja wirklich komplett faszinierend. Also ich, ich berichte mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, wenn ich so viel rede, sagst du mir einfach Bescheid, Ja, so ne? wie immer. Nee, so. <lacht> <lacht> nee, ist also faszinierend ist tatsächlich, also Hinflug, klar, ne? Fliegst erstmal nach wir sind über Singapur geflogen, meine Schwägerin, ja. die, die auch da zwecks ihrer Hochzeit hingeflogen sind über Kanada geflogen, was mal wieder zeigt, dass es egal ist, warum du dahin fliegst, es ist gleich, ne? mhm. Nur die Flugzeit zwischen den Umstrecken ist vielleicht ein bisschen unterschiedlich Aber wir sind dann über Singapur geflogen. Das heißt, du fliegst von Frankfurt aus. Wir sind dann geflogen um 22 Uhr oder so, was ganz cool ist. Dann steigst du erstmal in Flieger ein, hast einen langen Tag hinter dir. Dann gibt es noch ein Abendessen, dann machst du die Augen zu und am nächsten Morgen bist du über Kasachstan. Ich sagen, schon sagen mal weise, so schon, ne? ja. Und äh, dann fliegst du bis Singapur und bis dahin ist noch alles gut. Mhm. Dann steigst du in Singapur aus, Singapur sind 28 Grad, kommst aus 5, da sind 28 Grad, runterklimatisiert 23, hast aber die dicke Jacke an, den Hoodie, das ist alles, was du für 5 Grad Deutschland brauchst mhm. irgendwie. Flieger kam zu spät an, wir hatten noch eine halbe Stunde bis zum nächsten Flieger, also ja. durch Singapur irgendwie, wo ist das Gate, hallo, dahin und ich zu meinen Lieben nur so irgendwie kam macht euch keine Sorgen, wir haben unseren Koffer an Bord. Ohne uns fliegen die nicht. Ne? Die fliegen ja nicht, wenn der Koffer an Bord ist. Mhm. Weil wenn der Passagier nicht an Bord ist und sein Koffer an Bord ist, dann könnten die ja davon ausgehen, dass in, der, in, der, in dem Koffer eine Bombe drin ist. Ja. Also muss der Koffer raus. Ne? Sage, ohne uns fliegen die nicht, sind sie auch tatsächlich nicht. Also wir haben den Flieger noch gekriegt. Dann weiter fliegst du noch mal zwölf Stunden. Du bist schon mhm. 13 Stunden im Flieger gewesen. Nochmal zwölf Stunden von Singapur nach Neuseeland. Ja. Und äh, dann steigst du da aus. Da war dann Frühsommer oder Später Frühsommer, wie auch immer, keine so 20 Grad irgendwie ganz angenehm, super April, Wetter. April
1: Mai so quasi. Besser. Ja Juni
0: eher so, ne? Also so, Juni, so ja. die Ecke. Und äh, dann erster Schock: Unsere Koffer nicht da. Oh. Yay, die waren in Singapur geblieben. Super. Der von meiner Schwiegermutter war noch mitgekommen, aber unsere wohl nicht mehr so. So eher. viel zu
1: dem Thema, wenn die Koffer uns drin fliegen sind. Die nicht. Eben genau. Die
0: werden wahrscheinlich doch ohne uns geflogen. Ja. Aber wie gesagt, von meiner Schwiegermutter der Koffer war ja an Bord, also konnten sie zumindest ohne sie nicht fliegen. Und dann haben wir vielleicht da hinten dran gehabt. Mm. Peng. Ja, äh, das fanden die da aber auch nicht so super irgendwie, weil war ja Weihnachten. Wir waren ja am 24. dann da. Wir sind am 22. losgeflogen in Frankfurt und sind am 24. morgens um sechs in äh, Auckland gelandet. Also <lacht> da schon mal crazy, ne? Ja. Und dann bist du aber, hast die Uhr eh schon komplett verdreht. Weiß gar nicht mehr, welche Uhrzeit, welcher Tag, was nicht irgendwie. Aber es ist morgens um sechs oder so um sieben. Dann äh, steigst du da aus und dann hast du halt den ganzen Tag noch. Weil es sind exakt zwölf Stunden Zeitverschiebung. Und die musst du erstmal austarieren. Das heißt, wenn mhm. bei denen mittags zwölf Uhr ist, ist es bei uns nachts zwölf Uhr. Und die haben Vorsprung, die zwölf Stunden. Das musst du erstmal austarieren. Also war das ein langer Tag, bis wir dann im Bett waren und so weiter. Und dann am nächsten Tag hast du dann so ein bisschen Jetlag. Das geht einigermaßen auf dem Rückweg natürlich das Gleiche. Ne? Mhm. Da fliegst du dann gegen die Uhr, aber es sind halt trotzdem zwölf Stunden. Naja, darüber klar. kannst du nichts wegdiskutieren. Ne? Die, die musst sind halt, halt
1: erstmal irgendwo äh, in der, in der Ferne. Ja.
0: Total abgefahren. Aber vor Ort muss man wirklich sagen, äh, das Tolle an Neuseeland ist erstmal, also das Klima war ganz fantastisch. Dann ist das Land wirklich sehr groß und da wohnen ja, glaube ich, nur vier Millionen Leute oder so, also ist wirklich nicht viel los. Mhm. Wenn du dann da durch die Gegend fährst, dann denkst du, hinter jedem Hügel springt gleich ein Hobbit her. Also wirklich original so <lacht> grüne Hügel, zwischendurch mal eine Palme, wo du denkst, wo kommt die Palme her. Dann zwischendurch für mich als Griechenland-Fan sogar ganz cool zwischendurch mal Feigenbäume, mhm. die jetzt halt im Juni noch nicht, also für die gefühlt im Juni noch nicht so weit sind. Für uns Westeuropäer im Juni ist die Feige noch klein, im September ist sie dann groß, da kann sie geerntet werden. Also mhm. wenn man in drei Monaten dahin hinfahren würde, könnte man noch Feigen ernten. Und fantastisches Land, irgendwie ganz tolles Wetter haben wir gehabt, direkt verbrannt, irgendwie weil da wohl die Ozonschicht relativ dünn ist über Neuseeland. Mhm. Und die Sonne ballert also deutlich mehr als hier in Europa. Äh, mit dem Ergebnis, dass ich unter einer Markise gesessen habe und mir trotzdem die Nase verbrannt habe und die Pläte, weil ich keinen Hut auf hatte.
1: Ich wollte gerade sagen, du hast ja auch eine Angriffsfläche. Ne? Ich habe auch
0: Angriffsfläche. Mhm. Ja, schönes Gesicht, braucht viel Platz, sagt man ja. Und ähm, um die alten <lacht> Sprüchekiste mal wieder aufzumachen. <lacht> <lacht> Check, alter Spruch für heute schon weg. Aber ähm, ja, tatsächlich nicht eingecremt. Weil in Griechenland kriege ich mich einmal am Tag ein, irgendwie mit einer 20 oder mit einer 30 am Anfang. Und dann läuft das so durch, selbst für einen Rothaarigen wie mich. Ne? Und dann, nee, nee, sagten die Neuseeländer, hier musst du vorsichtig sein, in Eurozonen stehen und so war Ja, ich kann das ab. Ja, nichts kann ich irgendwie von wegen. Ey. Nach einem Tag schon so unter der Markise schon halbwegs verbrannt. Ja. Irgendwie dann eingesehen, okay, alles klar, ich brauche einen Hut. Ich habe ja so ein Hutgesicht, ich kann nichts tragen, also gar nichts, also trotzdem Hut auf. Sonnencreme, eine 50er drauf. Und wir haben tatsächlich fünf Tage dann Sonne gehabt. Danach wurde das Wetter sonnenärmer, sag ich mal. Ist nicht schlecht, wäre blöd gesagt, ne? weil es wurde einfach stürmisch, regnerisch Kälter. Ja,
1: also Aber, schon schlecht, ja.
0: Ja, im Vergleich zu Sommer, mhm. ja. Ne? Aber im Vergleich zu Deutschland immer noch gut, wenn der Sturm nicht so feste gepustet hätte. Ja. Aber diese fünf Tage haben gereicht, dass ich mehr Sonne bekommen, also mehr Farbe bekommen habe, als in vier Wochen Griechenland. Und da war ich wirklich komplett baff. Also, also stehst du unter der Dusche und denkst, so, jetzt muss ich mal den Dreck von den Füßen abwaschen. Oh, das <lacht> ist gar kein Dreck. <lacht> ist Farbe. Okay, alles klar, habe ich nicht mit gerechnet. Also mhm. die Sonne hat richtig Kasala.
1: Vielleicht muss ich das auch mal versuchen, weil bei mir ist ja. Rot und dann wieder weiß immer, die Haut.
0: Bist du bist mehr so der englische Typ.
1: Ich bin mehr so äh, nach, Flusskrebs. Ja, nach Rot äh,
0: kommt Weiß. Ja, genau. Der Engländer sagt ja, nach Rot kommt Braun. Auf jeden Fall Land fantastisch. Und tatsächlich Erkenntnis unterm Strich, wir waren ja jetzt nur, in Anführungszeichen, nur 16 Tage damit An- und Abreise mhm. und so weiter. Aber trotzdem hat sich diese lange An- und Abreise inklusive Jetlag zweimal so gelohnt, dass wir gesagt haben, also wenn das finanziell leistbar wäre und mit dem grünen Gewissen des CO2-Fußabdrucks und so weiter ver ver vertretbar wäre, dann könnte man das auch mal für 14 Tage machen, weil einfach das Land so viel zu bieten hat, so abwechslungsreich ist, so toll ist. Ich bin im, im, im Pazifik schwimmen gewesen, beziehungsweise schwimmen wäre übertrieben. Ich habe mit den pazifischen Wellen gekämpft. <lacht> also erstmal haben die eine extrem Hohe Tide, also das Ebbe und Flut sind mhm. wirklich richtig, dass das Wasser weggeht. Jetzt nicht so wie an der Nordsee, aber schon richtig weit weg, Wasser und dann kommt es auch wieder hoch. Und dann haben die halt pazifische Welle, drei Meter Welle, ist da nichts irgendwie, ne? An der passenden Stelle. Ich da rein, eine Stunde rumgetobt, irgendwie so, ja, wo bleibt ihr? So, alle so, na, ne, so, Welle, so, so ne. und ich Stunde rumgetobt dann irgendwann drehe ich mich um und sage, noch eine und drehe mich um in die linke Richtung um. Das Wasser unter mir meinte aber, es müsste in die rechte Richtung zurückfließen. Und dann war es so, als wenn du beim Skifahren so, den, der Skier bleibt noch stehen, Knie dreht sich, aber ah. so. Äh. Knie verdreht. Mhm. Und da kann ich ja drauf, gerade mein linkes Knie, da ist immer das, hat so ein bisschen Mucken macht bei mir. Ja, habe ich schön Knie gehabt. Habe ich auch bis heute noch. Hey, ja, ey. sensationell. Ja,
1: im gewissen Alter, ne? Das is ist...
0: Es wird nicht besser. <lacht> ich habe diese Verletzung das letzte Mal tatsächlich, also diese Art der Verletzung verdrehtes Knie das letzte Mal vor 14 Jahren gehabt. Also mhm. von daher kann ich ja sagen, toi, 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 auf Holz geklopft, wenn er nur alle 14 Jahre wiederkommt, Gut. Aber faszinierend war einfach... So oft so schließt du auch
1: nicht im passivischen Ozean. Ja, nee, aber wie aus dem
0: Nichts, vor allem diese Situation kam tatsächlich, weil ich bin ja vorher schon eine Stunde da rumgetobt mhm. gegen die Wellen. Da war nichts irgendwie, es war alles Dufte und dann drehst du dich einmal blöd um und pff, das knie so. das, das war es jetzt mal für die nächsten 14 Tage. Was ja im Prinzip kein Thema gewesen wäre, wenn wir jetzt nicht unter anderem hätten auf dem Rückflug 25 Stunden sitzen müssen. Ja, ne? sehr schön. Ne? Und äh, da mal wieder äh, festgestellt, dass gut gemeint und gut gemacht zwei unterschiedliche Dinge sind. Wir hatten tolle Plätze auf dem Rückflug und zwar äh, waren wir in der Holzklasse quasi die erste Reihe und die, äh, die Business Class wird getrennt durch so eine Wand mhm. ne? und dann kommt halt die nächste Reihe in der Mitte, da saßen wir halt. So mhm. prinzipiell erstmal gut, keiner vor dir, der den Sitz runterklappt und so weiter. Du hast ein eigenes Display, was du hochklappen kannst oder alles gut irgendwie. Ein sehr Nachteil, wenn du vor dir eine Sitzreihe hast, dann kannst du zumindest als kleiner Mensch wie ich kannst du unter dem Sitz die Beine genau. lang machen. Richtig, ja. Da aber nicht, weil da war ja die Wand. Das so, ist, mit anderen Worten, ich konnte mein lediertes Knie nicht irgendwie das Bein lang machen. Jetzt mussten wir aber in diesem Ding irgendwie pennen. Und du weißt nicht, wie du sitzen sollst. Und, oh, das war echt heftig. Naja. Um's, ich bin äh, auch kein Geschichte. Fan
1: von, von Schlafen im Flugzeug oder so. Das ist, äh, bin ich ganz schlecht drin. Oder, im Bus Null. oder so.
0: Null. Also ich habe mhm. eigentlich mal eine Zeit lang gedacht, dass ich das ganz gut könnte. Mhm. Und hatte dann mal irgendwann auf der Fähre nach Griechenland, hatte ich mir dann nur so ein, so ein Flight Seat, heißen die, dann gebucht irgendwie für die Übernachtung. Bin ich alleine gefahren. Äh, nee da sind wir mit der Familie gefahren, genau. Hinweg nach Griechenland, äh, Karre auf die Fähre gestellt und dann habe ich gedacht, ja, Kabine, können wir uns sparen, Flight im Flugzeug nach, äh, was weiß ich wo, haben wir auch gepennt, das muss ja gehen, so ein Flight Seat. Nee, geht nicht mehr. Also das, in einem Flugsitz zu schlafen ist wirklich, also klar der Business Class fliegst irgendwie, da hast du Platz, kannst dich lang machen, hast eine Decke, dein mhm. Space und so weiter, äh, dein Platz. Wir wollen ja nicht so viele Anglizisten. <lacht> haben. Aber äh, das ist auch eine lustige Geschichte. Der, der, der das Englisch, was Sie da sprechen. Mhm. Du fliegst ja nach Neuseeland. Die Landschaft ist irgendwo zwischen England, Irland Schotland, und äh. Karibik, aber auch, weil es nee. durch Palmen. Ne? Und faszinierende alte Bäume, die Kauri-Bäume, die nur da wachsen. Ganz tolle Bäume. Die haben so eine ganz glatte Rinde, die aber aussieht, als wenn die überall rosten würde. Mhm. Und musst auch überall die Füße desinfizieren, wenn du in Kauriwälder will, rein willst, damit die keine Schädlinge da reinkriegen okay. und so weiter. Also ganz pingelig. Aber die Sprache halt von den Kiwis, die bezeichnen sich auch selber als Kiwis, mhm. also die Neuseeländer, äh, ist Englisch. Also das ganze Land ist europäisch geprägt, sieht auch europäisch aus. Sie sprechen auch Englisch, aber so eine kleine Unterart von Englisch, sagen wir mal so. Ich sitze also mit den, mit den zukünftigen Schwiegereltern meiner Schwägerin zusammen und wir unterhalten uns so und über das Haus und so weiter und ich erzähle, was ich für ein Haus habe. Und er fragt mich dann irgendwann, weil ich gesagt habe, es unser Haus ein bisschen älter, ist ein bisschen größer, fragt er mich, how do you hit it? Und ich sitze da. How do you hit it? Wie hau ich es?
1: Wie genau, wie haue ich es? Ja. How
0: do you hit it? Sorry, what did you mean? Was hast du gemeint? Und sagt, how, do, how do you hit it? How do, how do you get it warm? Ach so. Ah, nicht get, get it. Also get e, e ist immer irgendwie so Tendenz zu E. Okay. Red ist read. und, und also schon so und
1: britisch. Äh, so nee, bisschen. noch schlimmer. Oh, äh. also,
0: der, die, die Britischen, also die Briten, die wir da getroffen haben, Taxifahrer zum Beispiel, ganz viele Leute, die aus England ausgewandert mhm. sind, die da leben. Ne? Der, der war ein ganz fantastischer Taxifahrer. Aber wie gesagt, die Einheimischen, die sprechen das E, immer so Richtung i und dann musst du erstmal abstrahieren, was der wohl gemeint haben könnte und ja how, how do you heat it? Heet
1: wie wie ja. heizt du dein Haus? Ja. Ne?
0: Und ich habe da wie ein Honk gesessen und habe gedacht, was zum Teufel könnte er meinen? Wovon redet er? Ja. Ja, how do you heed it? Okay, dann waren wir wieder auf einer... Wenn du es dann einigermaßen verstanden hast, dann weißt du zumindest, wo du hinholen musst. Ja. Und dann beobachtest du es aber bei allen, mit denen du da quasselst. Aber es ist natürlich faszinierend, in einem Land zu sein, wo du dich mit jedem unterhalten kannst. Naja, klar. Ne? Und was sie halt trotzdem da haben, ist die Tradition, dass sie die, die Sprache der Einheimischen dann trotzdem parallel gefahren wird. Das heißt also, viele Schilder sind zweisprachig, Ansagen in der Fähre zweisprachig... Mhm um eben die Tradition der alten Sprache des Landes nicht irgendwie versumpfen zu lassen. Okay, ja. Dann sind die alle sehr pfleglich mit ihrem Land, Entschuldigung, <lacht> einmal husten, dann gehen die sehr pfleglich mit ihrem Land um, räumen alle ihren Müll ab. Wir sind dann Silvester an so, einem, äh, an so einem See gewesen, du kannst mit einem Camper da fast überall stehen, wo es ausgewiesen ist. Also es mhm. ist nicht wie hier in Europa, wo du nirgendwo stehen kannst, sondern es gibt ganz freie frei Campingzonen und so weiter. Und dann kamen halt ganze Familien, kamen in diesen Park rein. Wo auch Sitzbänke waren und sogar feste Grills standen, die du benutzen kannst, Holger. die aber richtig sauber waren und zwar nicht sauber, weil die sauber gemacht wurden von der örtlichen Verwaltung, sondern weil einfach Leute, die den benutzt haben, danach den wieder sauber machen. Ne? Und dann kam so eine riesen, riesen Horde an Familien da rein in diesem Park. Aber glaub mal nicht, dass da, als sie wieder weg waren, dass da eine Plastiktüte gelegen hat oder sonst was irgendwie. Nicht wie in Münster am Aasee am ja. 1. Mai, wo du dann danach erstmal irgendwie eine Generalinstanz da reinjagen musst oder so, ne? Sondern wirklich was alles Picobello und wirklich, äh, die haben einen ganz hohen Anspruch an sich selber, an ihr eigenes Land, das mhm. sauber zu halten und eben nicht diese Umweltverschmutzung da zu machen, was mich wirklich beeindruckt hat. War wirklich
1: was, was ich jetzt gehört habe über Neuseeland, das kannst du mir wahrscheinlich bestätigen oder kannst du mir da was zu sagen. Ähm, stimmt es, dass du da in der Öffentlichkeit nirgendwo mehr rauchen darfst? Oder wollen hab, die das äh, äh, einführen?
0: Ich habe ehrlich gesagt nicht drauf geachtet, aber ich habe da, wenn ich so drüber nachdenke, eigentlich, ich habe da nahezu niemanden rauchen sehen. Mhm. Wenn, dann E-Zigarette dampfen.
1: Ja, ja, das ist, glaube ich, erlaubt. Mhm. Also, äh, ich habe das gehört, aber äh, ich müsste es jetzt, mir fallen ja solche Sachen immer während des Podcasts an, ja. dass ich sie nicht verifizieren <lacht> kann. Gefährliches Wir haben Bühren ja unsere Schlüter. Zuschauer
0: und Hörer, die uns das ja genau. verifizieren können. Vielleicht kann da jemand was zu sagen. Nee, ja.
1: Tatsächlich hat mir das vor, vor gar nicht allzu langer Zeit jemand erzählt, der sagte, ähm, in Neuseeland darfst du quasi in der Öffentlichkeit, draußen darfst du nicht mehr also klassisch Zigarette rauchen, ähm, E-Zigarette und diese äh, Ersatzdinge sind aber erlaubt. Und zwar kamen wir auf das Thema, weil du, ähm, ich war in Kanada mal ähm, auf, auf Tour auf dem Orchester, mhm, drei Wochen, ähm, und da ist es zum Beispiel so, du darfst nicht direkt vor öffentlichen Gebäuden rauchen, mhm. das steht aber nirgendwo.
0: Das weiß man. Oder genau, was?
1: das ist halt da so. Ja. Ja? Das heißt, du musst erstmal erst musst du ja wissen, ist das ein öffentliches Gebäude, vor dem ich gerade stehe?
0: <lacht> ja, Vor allem als, ja. als Nicht-Einheimischer. Ja, ja.
1: Also ganz klassisches Beispiel, du gehst aus einer Mall raus mhm. und du darfst nicht direkt vor der Tür rauchen. So wie das ja in Deutschland mittlerweile auch in vielen Krankenhäusern so ist, dass du nicht mehr direkt vor der Tür beim Krankenhaus rauchen darfst, sondern musst dann ja, in so eine ja, Raucherzone ja, genau, gehen. Ja. Da, und wo so, die
0: coolen Leute sind.
1: Ja, man weiß es nicht. <lacht> naja, auf jeden Fall äh, war das in Kanada auch so und da sind wir so ein paar Mal ähm, halt reingetappt, weil du denkst ja nicht drüber nach als Deutscher, gehst du aus dem nee. Restaurant ja. oder irgendwo Masse raus, ja. hast Zigarette an so ne. Ähm, und so kam ich auf das Thema und dann musste ich an dich denken Neuseeland, äh, da hab ich gedacht, frage ich dich mal.
0: Also sag mal so, ich habe auf jeden Fall sehr wenige Kippen auf dem Boden gesehen, mhm. also mal eine, aber egal wo wir waren. Wann bestimmt die deutschen Touris? Höchstwahrscheinlich. <lacht> Was faszinierend war, wir sind an so einem Strand, äh, also an, an so einer Küste haben den Camper da abgestellt und das Strand wäre jetzt übertrieben, weil das wäre, würde ja Sand bedeuten, aber da war Stein und so weißes Zeug, was auf dem Boden lag. Äh, Muscheln. Mhm. Und wir sind mhm. da so, der ganze Strand voll mit Muscheln irgendwie so. Wirklich unfassbar viele Muscheln, ganz tolle Muscheln, so ganz, diese weit gefächerten, die man hier von, vom Shell-Logo, mhm. ja, diese Muscheln. Ja. Ne? Das ist so eine ganz flache, aber sehr große, tellergroße, teilweise handtellergroße Muschel in verschiedenen oh. Farben, von schwarz bis rot und so weiter. Und eben diese komischen Muscheln, die ich da gesehen habe, so ganz weiß, ausgebleicht, der ganze Strand voll. Und ich greife so runter und nehme so eine in die Hand. Woran erinnert mich diese, ist das eine Auster? Ja, das war eine Auster. Der ganze Strand lag voll mit Austern. Okay. Also Geweste. Ja, ja. Klar. Austern. Ne? Mit anderen Worten, wenn da so eine Menge an leeren Austern am Strand schon liegt, ich dachte erst, da wäre irgendwie eine rotte Franzosen durch und hätte mal so ein bisschen geschlürft, irgendwie mm. so, ne? Nee, nee. Also nichts gegen Franzosen, nee. die haben ja einen guten Geschmack, irgendwie. Die habe ich, hab ich dann später erkannt, Man, dass mal. sie da war. Nee, ich erzähle gleich, wo ich die wirklich erkannt habe. Aber so viel Auslandsschalen an verschiedensten Stränden, an denen wir gewesen sind, dass ich gedacht habe, boah, wie viel muss erst da draußen liegen ja, also klar. und leben? ne? Und daran war jetzt leider nicht zu denken. Ich hatte hatte meine Tauchermaske zwar mitgenommen, aber dadurch, dass die Tide da so stark war und die Strömungen und, und die Wellen und so weiter, war da immer so viel Sand aufgewirbelt, dass du durchs Wasser nichts gesehen hättest.
1: Und Hast du denn im Restaurant irgendwo
0: Austern gegessen? Nee, ich mag, also ich habe noch nie im Ausland gegessen. Ich habe ehrlich gesagt auch kein, kein echtes Bedürfnis danach, Ausland zu essen, mhm. äh, zu schlürfen und so weiter. Und um auf die Franzosen zu kommen... <lacht> äh, ich hab, äh, ich neige dazu Leute die Seeigel essen als Franzosen zu bezeichnen, weil ich die in Griechenland ganz oft beobachtet habe, dass Franzosen dann Urlaub in Griechenland machen, ne? dann geht Papa schön mit so einem Netz und einer, und einer Hampune und einer Tauchermaske ins Wasser, kommt dann wieder, hat das ganze Netz voller äh, Seeigel eingesammelt und die werden dann quasi vor Ort geknackt und lebendig aus dem, aus dem Seeigel rausgegessen. Und wir waren Ja, mit Weißbrot soll lecker sein, so ne? jeder wie er mag. Aber äh, da sind wir auch an einem Strand in, in Neuseeland gewesen und da lagen halt auch jede Menge leere Seeigel und die waren definitiv nicht äh, abgelebt, weil weil irgendein Fisch die geknackt hat, sondern die waren einfach aufgebrochen und leer. Und da habe ich noch gedacht, okay, da war jetzt hier tatsächlich eine Rotte, sagen wir mal Seeigelliebhaber, sagen wir oh, nicht Franzosen, sondern Seeigelliebhaber. Ja, aber, das, das ja, das, ist das Ekelhaft, ja, aber ob du jetzt eine Austausch schlürfst, äh, nackig direkt aus der Muschel. oder Die kannst du übrigens kaufen, tatsächlich, wir waren im Supermarkt und dann gab es da so einen, so, einen, so einen Metallschrank, wo von oben die ganze Zeit so Wasser runterrieselte mhm. und die Austern lagen dann quasi in der Auslage, konntest du direkt kaufen, frisch. Die leben dann ja, die müssen ja noch leben, weil sonst werden die wahrscheinlich ganz schnell schlecht. Ich persönlich habe jetzt keinen Bezug zur Auster. Vielleicht, weiß ich nicht, muss ich noch 20 Jahre älter werden, dass sie mir...
1: Ich habe es ja noch nie probiert. Also bei mir jetzt. bist du da völlig an der falschen... Total. Ich bin ja mit allem raus, was irgendwie, im Wasser, äh, was irgendwie im Wasser schwimmt, bin ich ja komplett raus. Hast du keinen Fisch? Äh, nee, da bin ich... Äh, also ich äh, lasse mich gerne auf so eine forelle vierkant äh, Captain Ketten-Iglo-Forelle-Vierkant lasse ich mich ein. Äh, dann gute alaska Seelachsfilet oder so, nee. <lacht> äh, aber auch nicht gerne ne? ähm, und vor allem wenn es dann richtig, also ich verstehe jeden, der sagt, boah, irgendwie so eine Dorade oder sowas, richtig ja. toll gemacht, ja. alles super, äh, genauso sage ich dann irgendwie, okay, irgendwie so ein schönes Stück Rinderfilet oder ja. weiß ich nicht, ein, äh, oder ein entrecot Wippei oder so, da mhm. sagen auch viele, boah, nee, das ist nichts für mich, ne? ich habe es tatsächlich immer wieder versucht, auch Kumpel von mir, bei dem waren wir jetzt auch noch Silvester. Der haut sich auch, der haut sich auch ein Kilo Schrimps rein. Das ist überhaupt kein Problem. Ne? Ähm,
0: Liegt ja mit dem Eiweißfleisch boah. auf dem Rücken und zuckt nur noch.
1: Also wenn ich das schon sehe, da könnte ich dann oder ne waren wir auch eingeladen Raclette ne, mit den Garnelen da ja, oben drauf. Ja, ja, wir haben immer ja. geguckt, ich, ich muss mein Fleisch irgendwo oder mein Gemüse da hinlegen, wo bloß nicht so ein glibriges Zeug ist. Sockse,
0: bevor sie rumpelt.
1: Also äh, da, damit, damit das für alle mal feststeht. <lacht> Tomaten gehen nicht. Und Tomaten, wollte ich sagen. Also
0: in unserem, äh, in unserem in unserem final ausgewiesenen Gourmet Podcast. Äh, ja. DAW, wofür steht DAW für dat äh, fällt mir gleich noch was ein. Äh, DAW-Podcast. Aber lass mal zu anderen Gourmets kommen, nämlich zur Musik. Was? Musstest du arbeiten über
1: die Tage? ich hab tatsächlich, Durftest
0: du arbeiten?
1: Ähm, ich habe tatsächlich den großen Fehler gemacht und habe mir tatsächlich vom 31.12. bis zum 6. Januar eine Woche Urlaub gegönnt. Wieso Fehler? Ähm, weil äh, du deswegen vor einem ziemlich unausgeglichenen gestressten <lacht> Äh, Typen heute sitzt.
0: Also ich dachte, du hast doch die, 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 die Anfrage von Kelvin Harris verpasst, der mal schnell einen Master von dir braucht oder so. Nee, nee, das habe ich,
1: hab ich eben mit GarageBand vom iPad unterwegs gemacht. Recht so. Ähm, nee, Aber es ist halt trotzdem so, das kennst du auch, wenn du als Selbstständiger halt einfach mal eine Woche, und ich habe es nicht ganz geschafft. Es, man, man sagt sich das ja immer, ich mache mal nix. Mhm. So, ähm, du guckst ja immer irgendwie die Mails rein. Äh, genau, Mails oder eben wenn du, wenn deine Handynummer im privaten Bereich halt die gleiche ist wie im äh, gewerblichen Bereich, ja. dann ruft dich halt jemand an und ja. dann gehst du halt natürlich dran ähm, und dann ist das so. Ähm, ich habe mir aber schon ziemlich die Ruhe angetan oder eben nicht konkret gearbeitet jetzt in der Woche. Konntest
0: du denn loslassen? Weil das gehört ja dazu, ne? Also ja. sich die Ruhe zu verschreiben ist die eine Sache, aber den Kopf
1: auch wirklich auszuschalten... Ich kann das nicht. Ich kann das nee, gar nee. nicht. Ich kann das, Also ich, ich bin auch kein Urlaubstyp. Ich mache das auch gar nicht so gerne. Ach. Also ich bin gerne mal irgendwo, ich bin eher so derjenige, der mal so ein Wochenende wegfährt. Mhm. Oder so zwei, drei Tage ähm, irgendwie, das ist mir... Da kann ich tatsächlich besser loslassen, weil ich dann... Das ist ja verrückt, ne? Ich meine, da reden wir ja auch über, über Mental Health ja. äh, eigentlich, also über äh, mentale Gesundheit, psychische Gesundheit, mhm. ne? Ähm, ich habe tatsächlich mir und meinem Business gegenüber ein schlechtes Gewissen, wenn ja. ich Urlaub mache. Ja, ich weiß. Ne? Also ich du weißt genau, wovon du redest. Genau. Rede ich. Ja. Und ich kann das besser, mal so zwei, drei Tage, oder mal, wenn einer sagt, komm, keine Ahnung, wir fahren mal Samstagmorgens, 10 Uhr, setzen uns ins Zug oder mhm. was weiß ich was und kommen nachts wieder oder ja. was. Das sind Sachen, die ich meistens mehr genießen kann, wo ich entspannter bin, als wenn ich jetzt irgendwie weiß, okay, ich bin jetzt eine Woche weg und mhm. kann auch nicht mal eben, wenn irgendwas ist, eingreifen, nichts tun aus der Ferne, äh, aus der jetzt eine Mail zu beantworten oder irgendwie, ne, Schriftverkehr ja. äh, zu machen, ähm, muss ich schon sagen, also das ist tatsächlich ein bisschen schwierig, vielleicht habe ich da einfach noch nicht den, die richtige Urlaubsform ich kann dir ja vielleicht demnächst
0: helfen, weil ich habe ja demnächst das Tool am Start,
1: mhm.
0: mit dem ich überall arbeiten kann.
1: VSX von Slade?
0: Ja, also äh, ich wollte ich es noch ein bisschen dramatischer Nein. aufbauen. Ich wollte, wollte nur sagen, eine, ein Schallwandler von einem etwas testoronisierten Amerikaner mit zu großem Ego. Und
1: zu engen schwarzen T-Shirts. Ja, äh,
0: weiße T-Shirts am besten noch. Ja, ja. Weiß? Äh, ich kenne nur im schwarzen ja? T-Shirts. Achso, ich Achso, oder vielleicht verwechsel ich den mit dem Iro, mit dem Kroaten, der da der da auch mal so Videos bei YouTube macht. Egal. Ähm, Ach, äh,
1: Mixbus, äh, Mixbus. Ja, Mixbus TV, genau. Ja.
0: Der hat nämlich der hat nämlich neulich auch so ein Video dazu gemacht. Habe ich mir gar nicht angeguckt, habe es nur gesehen und habe gedacht, ah, ist ja interessant, dass der das auch mal so checkt. Klar, also was Steven Slate definitiv hat, ist eine gute Marketingabteilung. Absolut. Ne? Und ein guter Businessmann scheint er auch zu sein oder zumindest die Leute, die ihm helfen. Ne? Er sieht blendend aus, muss man wirklich sagen, ne? Äh, aber wie, wie böse Zungen behaupten, irgendwie, ich wüsste nicht, welche goldene der an der Wand hängen hat oder welche große Produktion der schon mal gestemmt hat. Aber äh, die habe ich auch nicht an der Wand, von daher will ich mich darüber gar nicht erheben. Ich wollte ja auf das VSX-System kommen, mhm. dass ich natürlich, nachdem ich jetzt über Wochen weich geklopft wurde im Newsletter, jetzt doch nochmal bestellt habe, auch aufgrund der Tatsache, weil du gesagt hast, man muss ja mal auf Freunde hören, dass du Freunde hast oder Bekannte hast, die tatsächlich da professionell drüber arbeiten. Mhm. Ja. Ähm, und dann habe ich gedacht, na, vielleicht ist das gar nicht so unspannend, mit dem Ding zu arbeiten und sich darauf einzulassen. Natürlich ist das eine Abhöre, wie jede andere auch, die du dann lernen musst. Ne? Genau. Also ich kann jetzt nicht jeden Mix auf einem anderen in einem anderen Studio mischen, in einem virtuellen anderen Studio, sondern muss mir schon eins aussuchen, mich darauf einlassen, mich einhören hm. und so weiter und so fort. Aber nachdem ich im äh, Adventskalender ja über In-Ears gemischt habe, was ja total abgefahren war, ich habe ja wirklich einen Live-Mix vor der Kamera in ihr, Monitore von Sennheiser für einen schlappen Huni. das Paar genommen, mhm. in, den Ohr, in den Kopf war gestoppt. War das so
1: richtige Stöpsel oder so? Richtig so Stöpsel, Teller.
0: nee, nee, richtig Stöpsel, Stöpsel. richtig zu, irgendwie mhm. nichts mehr gehört, außer meine Kopfresonanz und dann darüber gemischt irgendwie und äh, war danach tatsächlich positiv überrascht über das, was rausgekommen ist. Als ich dann nämlich nachher dann die Stöpsel rausgenommen habe und über die Abhöre dann abgehört habe, war es nicht so so daneben, wie ich tatsächlich befürchte. Hast du denn habe. mit den
1: Kopfhörern vorher ein bisschen Mucke gehört? Oder? Ganz
0: kurz nur. Mhm. Ganz, wirklich nur ganz kurz, weil ich keine Zeit hatte. Adventskalender war viel zu ja, tun. Ich ne? Aber äh, ich habe mich halt eben nicht drauf eingehört, sondern einfach mal riskiert, mal gucken, was passiert. Ne? wenn Also äh, simulierte Notsituation, ich bin woanders, ich muss arbeiten. So. Und ich muss jetzt einen Misch, Mix machen irgendwie, was kann ich machen? Ich habe nur diese Kopfhörer dabei, muss ja irgendwie gehen. So. Und ich war echt erstaunt. Dann habe ich gedacht, ja, VSX-System, warum nicht? Viele Leute reden darüber, ähm, viele Leute beschweren sich über die, die Qualität des Kopfhörers. Der soll wohl nicht so durchhaltefähig sein. Irgendwie, Von der Verarbeitung, Ja, habe ich gelesen. Ja. Mhm. Aber äh, habe dann einfach mal gedacht, komm, riskier es mal. Wenn er scheiße ist, kann ich ihn wieder zurückschicken. Irgendwie Kopfhörer habe ich ja eh schon eine riesen Odyssee hinter mir. Ne? Äh, befürchte zwar, dass dieser Workflow mit, dem, mit diesem Plugin, dass der nicht so ganz meiner sein könnte, aber vielleicht finde ich da noch ein Routing in meinen DAWs, dass ich den... Ich habe es halt gerne, wenn ich den Kopfhörer abnehme und direkt hören kann auf der, auf der Abhöre. Ne? Und nicht eben vorher erst noch ein Plugin ausmachen muss und wenn ich den Kopfhörer wieder aufsetze, dann wieder ein Plugin anmachen muss, so, mhm. ne? deswegen habe ich auch das Sonarworks nie benutzt. Aber ja, du hast so
1: ein Apollo, ne?
0: Ich habe das Apollo, ja, aber die Software läuft ja nicht auf der Apollo. Aber ich kann das Routing so machen, da hast du das recht. Das ja, ja, ich kann das Routing so machen, dass ich das die Boxen
1: über den anderen Ausgang laufen parallel. Ja, aber dann
0: muss ich das Routing trotzdem in der DAW
1: so machen, ja, dass
0: das, äh, der Output ist ja
1: auch gut. Wunsch, ne? Du musst halt einmal ein Template erstellen. Äh, funktionieren wird es schon. ne? Ja, ich bin der große Template Master, ne? Äh, ich liebe Templates erstellen. Echt? Oh, Ordnung machen, ich liebe ja Ordnung machen. Ja, bist ja. du so ein Ordnungspitischist? Sachen finishist? sortieren, ja. Ah. Die, die, meine Lieblingsabteilung bei Ikea ist die mit diesen ganzen Boxen, <lacht> weißt du, so. Äh, diesen ganzen äh, time Ich liebe das, der ja, oh. Ordnung machen. Schublade. Genau. Oh, guck also, mal, Schatz, wenn ihr irgendwo, äh, ich meine, Jonas kann das bezeugen, bist du schon mal jemals in dieses Studio gekommen und es war, es lag nur irgendwo eine Sache rum, die ich nicht irgendwie. Ich habe nicht mal über einen Krümelstaub
0: gestolpert. Und ich weiß nicht, ob du es im Adventskalender gesehen hast. Ich habe ja sogar einen Schwiffer nach vorne geholt als ein Tool, was in meinem ja. Studio aufgeräumt hat. benutze
1: ne? ich äh, tatsächlich auch für das ganze. Ich habe viel versucht für die analogen Geräte, was in ja. Stauben angeht, ne? so, so ein Staubsaugeraufsatz ja, und sowas ja, alles. Ja. Ja, da gibt's schon auch gute Sachen. Ähm, aber so richtig cool und so richtig schnell vor allem äh, geht das wirklich mit dem Swiffer. Ja, es ist halt an. nicht
0: wirklich ökologisch. Ne? Ich habe zu Hause, meine Mama hatte mir aus Südafrika so einen so Staubwedel aus Straußenfedern mitgebracht, die tatsächlich erstaunlich gut funktionieren. Ne? Also die, das sind jetzt nicht, da werden sich Straußen irgendwie den Kopf ab und dann die Federn nur für solche Dinger, sondern die bleiben halt übrig die Federn und dann hast du also so Puschel Straußenfedern und die funktionieren halt ähnlich halt auch über irgendwie Elektrostatik. Sonst was irgendwie ne. Und die nehmen das auch schon auf, aber die, die lösen sich mit der Zeit auf. Das heißt, du hast mehr von der Straußenfeder wieder drauf liegen, als dass der Staub verschwindet. Ne? Reinigen kannst du es auch nicht wirklich. Äh. Und dann stand ich halt vor diesen blöden Zwiffern und habe die dann mal gekauft, diesen Puschel. Wenn ne? bei mir über den Monitor, der jetzt mittlerweile wirklich schon richtig, der schon fast grau war, wenn er aus war. Also wenn er an ist, siehst du es ja nicht, aber wenn er, ne, und dann da drüber. So, wow, und dann macht das ja süchtig, ne? Man sieht ja ein Ergebnis. Ja, dann klar. gehst du darüber und darüber und darüber und hast die ganze Bude sauber und freust dich. Und äh, ja, da bin ich tatsächlich äh, auf deinen Tipp zurückgekommen und bin beim Schwiffer hängen geblieben und hab dann damit mein Studio mal ein bisschen entstaubt.
1: Ja, aber wie gesagt, ich bin schon ziemlicher Ordnungstyp so, deswegen, äh, ich hasse so gewisse Sachen einfach. Kabel. Also, Kabel, ja, ich meine, äh, das, äh, ich bin ja sehr erfolgreich da drin, äh, das zu verbergen, was hinter <lacht> meinem Tisch äh, 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 hier passiert. Ich werde mal vielleicht einen äh, daw verstreher äh, Schrägstrich recording block exklusiv. <lacht> ein Blick hinter Ruhmstour?
0: den Tisch. oder ja, wie heißt aber das? das
1: muss dann irgendwie hinter einer, hinter einer passwortgeschützten <lacht> Bereich liegen oder so.
0: Machen wir den Premium-Bereich. Äh,
1: ja, genau. Also äh, meldet euch jetzt für den Premium-Bereich an, wenn ihr wissen wollt, was ja. wirklich hinter meinem Tisch äh, ist. Nein, also auch da würde wahrscheinlich 90% der Leute sagen, nee, warum ist doch alles, ist doch alles Taco? Irgendwo ist muss da es halt ein Kabel wirklich? liegen. Also, aber mich stört es halt wirklich schon. Ähm, aber tatsächlich, das einzige Problem, warum der Zustand so ist, ist ja mein Geiz weil äh, die Aha. Kabel von, äh, von meinen Amphians ja. Sind, ja, sind ja nun mal passive Lautsprecher. <lacht> ja, ja, dazu habe ich
0: dir auch schon was gesagt.
1: Genau, das sind ja passive <lacht> Lautsprecher und äh, dementsprechend führen da eben klassische... Boxenkabel, ja, Bananenkabel, wie auch immer man das Bananensteckerkabel ja, ja. äh, sagen möchte hin, von den beiden Endstufen, also für die beiden... Vom
0: Hersteller äh, muss man dazu sagen, ne? Die Originalkabel, genau, das sind, sind vom, die Originalkabel Hersteller. vom Hersteller, mhm,
1: genau. die ich eben zusammen mit diesem System erstanden habe und die sind halt leider nur anderthalb Meter lang ja, was ist eigentlich darin? da
0: der Hintergrund? Ich meine, nicht jeder hat die Boxen so nah beieinander stehen, dass er die Endstufe genau in die Mitte von zwei Boxen bei anderthalb Meter Abstand stellen kann. Irgendwie. Das ist ja und du hast ja noch Höhe zu überbrücken, weil die Boxen naja, kann Also Das ist, ist um. ja
1: kein Standard-Setup, ne? Das ah, okay. ist ja, ich habe ich hab das ganze Set, so wie es jetzt hier steht, ist ja Gebrauch gekauft, mhm. ne? Vom, vom äh, lieben Armin Rainer aus Südtirol. Ja. Mittlerweile ein äh, netter Kunde von mir geworden, ist Ja,
0: witzig. Umso besser.
1: Boxen abgekauft und, und direkt auch einen Netten Kunden, rausgemacht. Kunden äh, gewonnen. Das liegt ähm. sicherlich
0: nicht daran, dass du die Boxen gekauft hast, sondern dass du da wahrscheinlich gut drüber arbeitest.
1: Genau er nee, ist ein toller Typ, war eine super vertrauensvolle Geschichte. Ich meine, wir reden ja da über ein bisschen Geld so, ne? Deutlich, ja. Ähm, und äh, wie er sich dann darum gekümmert hat, dass das per Spedition ähm, dann irgendwie alles total sicher und safe hier ankommt und auch die ganze Zahlungsgeschichte und so, das war schon wirklich toll. Naja, auf jeden Fall hat er sich dieses Setup halt damals so gekauft. Also wenn mhm. du die kaufst, sind da keine Kabel dabei.
0: Na warum äh? auch? Ich hab's ja schon mal gesagt, das ist Kupfer.
1: Ganz genau. Ähm, ich bin halt nur der Meinung, ähm, warum sollte ich jetzt vermeintlich bessere Kabel. Oh, Lass wir mal dahingestellt, ob das jetzt so ist oder nicht. Warum sollte ich die gegen billige Kabel austauschen, nur damit das Kabel dann nicht in kleinen Schnuff ordentlicher liegt. Ne? Ja, da gibt es bei dem einen oder anderen
0: den inneren Monk, der ja. dann jeden Tag hier reinkommt und sagt, Alter. Ich gucke da auch jeden fahr Tag. Ich fahre morgen drauf. zu D und W und hol dir mal ein paar längere Kabel hier irgendwie.
1: Ja, da gibt es so ein paar Engen im Studio. Ich glaube, die hat man immer, ne? Da, da, da war man äh, eine Schraube in der Wand, da sehe ich jetzt den Dübel. Da gucke ich eher jeden Tag drauf.
0: Ja, das stört ne? dich.
1: Das stört mich, ja. ja dann
0: darfst du in meine Rumpelbude auf jeden Fall nicht reinkommen?
1: Ja, da war ja schon ein paar mal. Ne? Ja. Ich musste muss zwar vorher zwei Valium nehmen, aber geht ich halt weiß, dann. also
0: als der weiße Schaum so langsam aus deinem Mundwinkel <lacht> rausgelaufen ist, wusste ich, wir müssen aufhören mit dem Podcast, sonst, kann, sonst schafft er den Tag nicht mehr. <lacht> Nein, ich finde, äh,
1: habe ich ja schon mal gesagt, als wir bei dir im Podcast aufgenommen haben, ja. bei dir ist halt eine ganz andere Atmosphäre.
0: Ja, in der Tat. Ist äh, auch ein anderes, ein, ein anderer. Ja, ein ganz, anderer ganz anderer Ansatz, andere Ausrichtung, ne? ja genau. Ja.
1: Ich finde finde das witzig. Ich hatte ja ähm, vorher also der Raum hier hat sich auch übelst verändert. Ja? Ähm, Dieses
0: Wort immer übelst. Ich finde, er hat sich extrem zum Positiven verändert, aber er hat sich übelst verändert. Übelst. Ja, Entschuldigung, das
1: ist Jugendslang, Wer ja noch so jung?
0: Ja, ja, ich weiß. Also, das ist ne? die, die Altershürde zwischen bin uns. Auch,
1: ich bin ja noch ja. so ein junger Hüpfer. Ja. Ähm, nee, wo der Tisch vorne stand, dann hatte ich ja nochmal einen ganz anderen Tisch. Dann stand ja hier alles voll mit irgendwelchen Lampen. Äh, Schirmlampen und so, so vintage, so alten ja, äh, Lämpchen ja. und keine Ahnung was und äh, noch, noch wärmeres Licht, dann hast du nicht gesehen. Ja. Ne? Ähm, mittlerweile ist es ja wirklich so, dass das eigentlich total steril geworden ist. Das ist eine
0: Audioklinik.
1: Ja, genau. Ja. Und, ähm, aber darum geht es ja auch. Ja, in der genau. Zeitung, ne? Und äh, viel sagen, witzigerweise habe ich da auch äh, hier und da, kriege ich da immer wieder so Kommentare auch äh, bei Social Media oder sowas irgendwie. Boah, ja, aber der gemütlich. Zum gemütlichen Arbeiten ist das nicht. Ich will ja hier auch nicht gemütlich arbeiten. Ich will ja hier ne? nicht pennen. Erstmal will, will ich hier nicht pennen. Ich gehe hier hin, ne, mache das Licht an, fahre den Computer hoch, starte meine Geräte, weil ich hier arbeiten will. Ja. Da will ich nicht abgelenkt werden ja, durch irgendwas. Ja, ja. Klar, jetzt sagt der eine, du, ich fühle mich wohler, wenn da... Ich brauche aber mindestens 23 LEDs ja. in meinem Studio. Ja. Vorm Noppenschaum, damit. Im blitzlich Gewitter, sonst genau. fühle ich mich
0: nicht wohl. Aber in dem Zusammenhang. Äh, ist doch cool, also wie kann man dir, machen. Wie hat dir denn das Video gefallen, was ich jetzt zuletzt gemacht habe über die vier mikrofone von Universal Audio? Ja. Das haben wir haben ja wir aufgenommen Mega. im Studio Am von. Ja. Ja, das haben wir aufgenommen im Studio von Jan Löchel, von meinem Freund in äh, Münster, im Backstube-Studio. Und der ist ja tatsächlich so Moody, ne? Die ganze Bude ist irgendwie so ein. Ja, ein Kuppel von mir würde sagen, Frikadellenpuff. Es ist einfach alles charmant. Ich meine, der Mann hat wirklich Geschmack auch. Ne? Da steht ein Klavier und da ist eine kleine Bühne aufgebaut und Gitarren und ein Plattenspieler und dieses Licht überall und so weiter, kleine Akzentlichtchen und so weiter. Du kommst da rein, alles nur warmes Licht. Ne? Bei mhm. mir ist ja auch immer nur Tageslicht, also 5600 Kelvin und bei ihm irgendwas bei 3200 irgendwie, also kurz vor Sonnenuntergang oder Aufgang. Und, aber so eine, die Atmosphäre war doch wirklich schön, das oder?
1: Voll, ja, Ich mag das ja. Ich habe das ja schon mal gesagt. Ich versuche ja auch immer, wenn ich einen Fotografen oder so hier ja. habe und die Bilder, zeige ich auch immer solche Vorlagen. Und dann guckt er <lacht> mir jemand an und sagt, ja, und wie soll ich das machen? Ja? Ich mag das ja, so, wenn, wenn du generell so eine dunklere Atmosphäre hast, mal, ja. sagen wir mal, und ja. dann halt den Protagonisten relativ kontrastreich vorne hast, du ja, so, ja. ne? Und dann überall so dieses fast schon orangene. Ja, Kerzenlicht so. mehr oder weniger. Ja, ne? ja. Ich mag das schon sehr gerne. Aber äh, wie gesagt, ich hatte das ja hier, ich habe ja hier auch so eine so eine Hue, Hue Philips Hue. Philips. Genau. Äh, hatte ich auch hier schon tausend Hue-Lampen und so. Ja. Ähm, mit so warm Licht. Aber es ist halt auf Dauer irgendwie nicht, für mich ist es nicht angenehm zu Arbeiten. Vielleicht liegt es auch. Speziell an meinen Augen jetzt zum Beispiel, ich habe auch, das ist auch der fünfte, sechste Monitor, den ich jetzt hier, also Monitor, Bildschirm, ja. nicht Abhörmonitor, ja. ähm, den ich hier habe, weil ich immer unheimlich Probleme irgendwie mit den äh, Augen habe. Also ich glaube, ich bin auch nicht mehr weit von der Brille entfernt. Ja, ähm,
0: welcome to my world.
1: Ja genau, ist ja äh, bei mir auch äh, familiär, definitiv äh, veranlagt, mm. das Ganze. Ich glaube, ich bin da nicht mehr so weit von entfernt. Ähm, und umso wärmer das Licht ist, bei mir habe ich festgestellt, umso schwieriger ist es tatsächlich, also generell als Atmosphäre, ja. toll, aber gleichzeitig mit dem Bildschirm. Ähm
0: Steigert sich auch mit dem Alter auch nochmal. Ne? Also ich muss teilweise auch, um Sachen wirklich noch lesen zu können, selbst wenn sie scharf sind, muss ich wirklich richtig Licht drauf geben, um es nochmal zu sehen. Okay. Witzigerweise, Geschichte gerade, ich bin gerade, äh, bevor wir uns hier getroffen haben, bei meiner Mutter gewesen, die hatte Geburtstag. Liebe Grüße Mama, auf jeden Fall, 71, stramme Leistung.
1: Hört ihr unseren Podcast auch?
0: Äh, ich hoffe. <lacht> 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 Auf jeden Fall, ähm, auf jeden Fall hat mein Bruder ihr Hörbücher geschenkt okay. und ich konnte sie jetzt nicht abspielen, weil heutzutage werden Hörbücher ja nicht mehr auf Audio CDs ausgeliefert, sondern auf MP3 CDs. Weiß also, mhm. ob du das wusstest. Also Im im Streaming-Zeitalter kennt man sich ja mit CDs eigentlich gar nicht mehr aus, aber es gibt tatsächlich noch Hörbücher, die auf äh, CD ausgeliefert also werden. Also
1: Audio-CDs sozusagen dann.
0: Ja, früher Audio-CDs halt. Und es gibt aber auch einen guten Grund, warum diese, dieses Hörbuch, was mein Bruder dann äh, verschenkt hat zum Geburtstag, eben nicht auf Audio-CD ausgeliefert wird, weil das war kodiert in 128 Kilobit, ausgeliefert auf, ich glaube, 12 CDs. Jetzt fang mal an zu rechnen, wie viel Audiospielzeit du komprimiert auf 128 Kilobit auf 12 CDs mit 650 MB kriegst. Brauchst du nicht, ich sag's dir, dass du, <lacht> ich sag, Mama, weißt du, was da draus steht? Ne, hab ich nicht geguckt. Ich sag, hier steht 70 Stunden Spielzeit. Okay, 70, und das andere? 30 Stunden Spielzeit. Jetzt versuch mal, wenn du 70 Stunden Spielzeit auf Audio-CD bringen dann brauchst du 70 CDs. Und mit MP3 128 Kilobit halt nur 12. Und das war der Grund, warum meine Mama erstmal ihr Gerät neu konfigurieren musste, ihren DVD-Player zum Abspielen, weil du kannst ja auf einem normalen Audio-CD-Player die auch nicht abspielen irgendwie.
1: Ja, meistens nicht, ne? Also ja.
0: Also total abgefahren, aber ich war der wirklich Einzel, komplett ja. baff. Äh, Habe ich, hab ich noch nie äh, gehört. Ja, und wenn du das mal überträgst, das ist ja irgendwann mal eingelesen worden
1: diese 70-Stunden-Hörbuch, ja, ja, ne? Ja, das? Ich war jetzt gerade eingelesen, war ich jetzt gerade beim Player, ja, ja, aber nee, nee, ja, klar. Aber es ja. hat ja ein
0: Sprecher oder eine Sprecherin da gesessen und hat 70 Stunden Audio...
1: Und irgendein armes Schwein netto. von audio engineer hat das alles geschnitten. Und gemastert. Und
0: das ist ja die netto ja, ja, Also das ist ja nicht das, was sie eingesprochen hat oder er, sondern die, die Bruttosprechzeit war wahrscheinlich noch deutlich länger. Also da, das, diese Produktion hat sicherlich Wahnsinn. das ein oder andere Tagline in Anspruch genommen. Ja, ja, ja. <lacht> Ach, ja. Also, mir
1: reichen schon so, was war denn, was habe ich denn zuletzt mal gemastert? Boah, das waren 8 Stunden Spielzeit, glaube ich, oder ja. so. Äh, also, Laufzeit. Ja. 7, 8 Stunden Hörbuch, ne? Ja. Das äh, wird schon anstrengend mit der Total. Seite. Ja, ich
0: habe ja damals die das Hörbuch, diverse Hörbuchproduktionen auch begleitet. Unter anderem ja die das Hörbuch von, von Gabi Köster damals, was sie mhm. eingelesen hat. Und war damals zum ersten Mal auch in einem Tonstudio in Köln, wo ich gesehen habe, dann ein Tonstudio spezialisiert auf Hörbuchproduktion. Mhm. Ne? Wie die denn auch wirklich arbeiten. Also das war erstmal, um den Leuten den Wind aus den Segeln zu, zu nehmen. Das war ein ganz normaler ähm, SBL Channel One, den die hatten. Ein ganz normales, ich glaube, ein TLM 103 war es glaube ich von Neumann und die Bude war jetzt auch nicht extrem trocken gemacht oder sonst was, es war halt eine Einsprechbude von normaler Größe irgendwie mhm. mit einer Scheibe, wo du durchgucken konntest und so weiter, aber interessant war halt zu sehen, wie der, der Recording Engineer der hatte halt eine riesen Kladde vor sich indem der die ganze Zeit nur, die Aufnahme lief ja, indem der die ganze Zeit nur Notizen gemacht hat, wann, wie, wo geschnitten muss. Das heißt, er hat seine Schnittliste während des Einsprechens schon quasi mitnotiert mhm. ja. und hatte da quasi schon 90 Prozent, also ich meine, du ist ja doof, wenn du, wenn du zwölf Stunden äh, Hörbuch aufgenommen hast, dass du die dann nochmal äh,
1: Komplett hören, hören muss, ja, um klar. zu
0: hören, wo du schneiden musst. Nee, der hatte eine komplette, von jeder Session hat er mhm. sofort mitgeschrieben währenddessen. Äh, klar, der hat, Hörbuch stellt dann natürlich das Mikro einmal ein, drückst auf Aufnahme und da muss ja nichts mehr justiert werden. Da müssen ja keine Fahrten gemacht werden, sonst was irgendwie, oder Effekte eingestellt werden, sonst was. Der drückt auf Aufnahme und ab da war der nur noch am notieren, welche Spielzeit, wo der schneiden muss, welcher Take und so weiter. Kenn ich so ein bisschen, äh, gerade, äh, so so ein bisschen
1: von, von so ähm, Orchester- oder Choraufnahmen mhm. oder sowas, Ne, wenn du eben das große Ganze, so etwas Großes Ganzes aufnimmst. Ja. Ähm, genau, da arbeite ich auch so. Da habe ich dann meine, da ähm, habe ich, hab ich mir mal so eine, so eine Excel-Tabelle äh, gemacht, ne? da kommt dann Titel so und so und ähm, da habe ich dann einfach nur Spalten, äh, wo ich dann schreibe, also jetzt musikalisch betrachtet, so wie er darauf hört, okay, da muss ich irgendwie da hat sich versprochen oder da war was oder falsch betont oder was soll immer. Rein. Mhm. Äh, und ich schreibe dann uh, bei 1,25, da war ein Intonationsfehl äh, Intonationsschwäche oder. Ja. Zu früh, zu spät, Timing, was auch immer. Ja. Das schreibe ich halt auch auf, mhm. weil du willst ja bei einer Orchesteraufnahme, wenn da 50, 60, 70 Leute sitzen, kannst du ja nicht alle 30 Sekunden abbrechen. Nee, und nochmal neu äh, Und nochmal ja. neu, sondern du musst natürlich dann schauen, okay, äh, du schneidest das dann zusammen ja. irgendwie auch, ne, so gut wie möglich dass das dann immer geht. Du hast dann immer deine Schnittpunkte, ja. die du vorher mit dem Dirigenten zum Beispiel absprichst. Ne. Ähm, Habe ich letztens noch ähm, die Frage tatsächlich bekommen, ich glaube auch von einem recording Blog premium mitglied ähm, Name äh, fällt mir gerade nicht ein ähm, per ähm, per Instagram ähm, Orchesteraufnahme wie wie man da am besten vorgeht Ne? Also äh, er hätte irgendwie ein Orchester, was er aufnehmen äh, oder was gefragt hätte, dass, äh, ja. ob, ob er das aufnehmen kann und so. Ja. Ähm, und wie viele Spuren und er wollte sich dann jetzt noch ein neues Interface und pre und hin und her. Ja. Ähm, und ich hab gesagt, du, die besten Orchesteraufnahmen, die ich in meinem Leben gemacht habe, waren mit, mit maximal 16 Spuren eher. Erwähnt. Ja. Oder so, ne? Ja. Weil ähm, wir haben auch schon Produktionen damals mit einem Team gemacht mit 64 Spuren. Der Nachteil ist: es gibt mehrere Nachteile. Erstmal musst du 64, brauchst du 64 Mikrofone. Und Vorverstärker. Und Vorverstärker. Und Kabel. Und ein Audio interface Und was das aufnehmen kann. Genau. dann Interface, beziehungsweise Wandler. Du musst irgendwie reinkommen äh, in, in den ja, Rechner. Ja. Dann musst du 64 Pegel gleichzeitig überwachen. ist der nächste Punkt.
0: Eine Festplatte haben die, das stemmt.
1: Festplatte haben die, das stemmt. Und 64 Spuren heißt 64 Fehlerquellen.
0: Und du hast jetzt gerade den Mittelfehler <lacht> den Finger hochgenommen. Das passte natürlich. Das, <lacht> das für die Leute, die es nicht gesehen haben. War aber 64 mal Phase.
1: Äh ja, ja, gut. Ich sag mal, äh, das ist. Das kannst du bei so einem Orchester tatsächlich fast... Versendet sich ja, das? nicht vernachlässigen. Das kommt immer darauf an, wie du da arbeitest. Mhm. Ne? Also, ähm, ich sag mal, eigentlich arbeitest du immer mit einer Hauptmikrofonierung, die mit Sicherheit 75, wenn nicht mehr Prozent das ja, Klang der Rest aufmacht, ist Stütze. Ne? Der Rest ist Stütze, die wirklich dann auch nur punktuell dazugefahren mhm. wird, je nach Arrangement je nach Stück so. Ähm, aber wir haben tatsächlich... Pro Produktion gemacht mit 64 Spuren. Aber da,
0: um da mal kurz drauf zu bleiben, ne? wenn, wenn ich so einen decker Tree vorne hinstelle und das mhm. Ding aufnehme, ne? ich habe ja gerade Phase gesagt, dieser Laufzeitunterschied zwischen der Stütze am Instrument und dem Tree, mhm. wie machst du das? Gleich ich aus, ja. Mit, 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 also händisch dann, misst du aus, wie weit war der Abstand, ja genau, klatschen und dann, okay, verstanden. Aber dann ziehst du die quasi direkt auf den, auf den Tree drauf?
1: Äh, ja, eigentlich schon. Okay. Also du musst halt immer schauen, wenn du jetzt zum Beispiel ein Decker-Tree hast. Decker-Tree sind, ja, sind ja fünf Mikrofone. Yeah. Ja. Es also gibt glaube ich auch diesen kleinen Decker mit drei. Ne? Ich weiß nicht, ob man das noch Decker-Tree nennen darf. Ähm, ich arbeite zum Beispiel eigentlich nie, fast nie mit einem Decker-Tree. Yeah. Ja, ich habe meistens eine Mischung aus irgendwie ORTF und, und AB ja, oder ja. Ähm, AB als Kugel ganz oft und ORTF sind ja... Also für die Leute, die damit äh, gar nichts anfangen können, Mikrofonaufstellungstechniken. Stereo -Verfahren. Genau, Stereoverfahren, äh, wie man aufnehmen kann. Ganz genau. genau. Ja. Ähm, und du musst halt immer schauen, du musst, irgendeinen Bezugspunkt musst du ja haben. Ja, also genau. Also irgendwas muss ja das... Ja. Es gibt ja auch die andere Variante, dass du sagst, wenn du zum Beispiel jetzt wirklich sagst, 64 Spuren oder... 64 sein, können ja auch 39 sein. Ja, reicht doch schon bei 16. Genau, reicht ja jeder Musiker. jedes Gehen wir mal davon aus, es gibt ja nicht nur Orchester. Es gibt ja auch Kammermusik-Ensemble. <lacht> es gibt ja, ja auch Big Bands. Es ja. gibt Chöre, was auch immer. Ja, ja. Also immer, wenn du ein großes Ensemble hast, ähm, du kannst ja auch einzelne Signale aufnehmen von jedem. Ja, kannst ja? Du, Klassischerweise ja, 20 ja. Mann Chor. Jeder ja. kriegt ein sm 58 in die ja, Hand. Ja. So, und du machst zusätzlich eine äh, Raummikrofonierung, noch ein besseres Beispiel dazu, so wird das ganz oft gemacht bei Bläsersätzen. Mhm. Also wirklich bei Popmusik, Popularmusik, ich rede jetzt nicht von klassischer Big Band. Mhm. Das ist ganz oft gemacht, du hast deinen Bläsersatz, da sitzen die oder stehen, die haben natürlich alle ihre Close Mikrofone, mhm. Close-Mics. Genau. Und dann wird aber eben der Raum auch mit einer Raummikrofonierung, mit einer Stereomikrofonierung ja. versehen. Wenn um, alle
0: gleichzeitig spielen, aber dann. Ja, natürlich. Wir ja. müssen alle <lacht> gleichzeitig spielen
1: ja. dann, ne? Um dann eben diesen diesen Zusammenschweißcharakter direkt von Anfang an zu haben. Ja. Ne? Ähm, das kannst du halt dann machen, wenn du, wenn du eine sehr gute Section hast, weil wenn du natürlich anfängst, äh, äh, sage ich jetzt mal, jeden dritten Ton nachher zu schneiden, nach vorne, nach hinten und hoch und tief und ja. äh, weiß ich nicht, ja. Da kannst du dir natürlich auch schenken, äh, so eine Raum- oder Stereomikrofonierung. Aber so kannst du es bei einem Chor zum Beispiel auch machen. Ne? Aber ich kann
0: ich kann da kurz, für Leute, die da Bock drauf hätten, sowas mal zu mischen, ne? wir haben tatsächlich diesen Monat im Januar, haben wir in den Spuren des Monats eine Produktion, die genau so einen Bläsersatz dabei hat. Ah, cool. Das heißt, wir haben eine Produktion, der Song heißt äh, Enormous Vocabulary, ist so ein bisschen äh, mit einem zugekniffenem Auge. Irgendwie so ein Typ, der so sagt: Hey Leute, ich bin der Heißeste, weil ich habe einen riesen Wortschatz, ne? Auf Englisch. Tom Critlin heißt der Künstler, irgendwie ist ein, ein Podcaster auch aus Amerika. Cool. Und äh, der hat mir diesen Song zur Verfügung gestellt, uns, den Premium-Mitgliedern. Und da ist eben auch eine Studioaufnahme eben mit solchen Bläsern, wo du halt wirklich für die Bläser auch entsprechend die Raumaufnahmen mit dabei geliefert bekommst. Mm. Das heißt, die Sektion hat tatsächlich, die Sektionen, die Bläser zusammen haben das eingespielt und wir haben entsprechend auch die Raummikrofone dabei. Das heißt, wenn man da Bock drauf hätte, müsste man in den Premium-Bereich reinmarschieren. Kleiner Hinweis meinerseits, lohnt sich sowieso. Und dann da äh, mal diesen Song finden und äh, kann dann damit, mit dem, was du gerade ein, erzählt hast... Ich
1: möchte gerne ein Kassengeräusch nachmachen. Wie geht <lacht>
0: <lacht> Nein, darum geht ja gar nicht. Es geht ja tatsächlich darum, dass das, dass das halt wirklich auch ein Content ist, an den du sonst nicht rankommst. Ne? Du kommst ja, an so eine das Aufnahme. Geht auch
1: ja, es geht auch darum, dass ich den Tom
0: Criddle dafür bezahlen musste, dass ich die Spuren bekommen habe. Und
1: außerdem ja. musste Jonas ja auch jede Woche, nee, alle zwei Wochen Quarkbällchen für 3,50 Euro kaufen. Richtig, die bezahlen sich auch nicht von selber. Nee.
0: Und wie soll ich die Bude warm kriegen? Und außerdem verschenke ich ja schon so viel bei YouTube. Und das ist ehrlich gesagt wirklich so, ne? Also was ich da an Zeit reinstecke. Aber das nur am Rande. Nein, ich wollte nur darauf hinweisen, wenn man mal Bock drauf hätte, tatsächlich so aufgenommene Spuren zu mischen und damit hm. zu spielen. Mal re oder einfach nur mal reinzuhören, muss man ja gar nicht mischen wollen. Einfach mal zu hören, wie das klingt. Dann ginge das im Premium-Bereich mit den aktuellen Spuren des Monats Enormes Vocabulary, das Song ist großartig.
1: Um auf deine Eingangsfrage ja. zu antworten, ja, ich würde immer die Close-Mics, zumindest wenn sie dann popular auch gemischt werden, äh, äh, populär gemischt werden, nicht popular, Ja, ähm, würde ich schon phasentechnisch angleichen. Ja. Wie machst du es
0: denn beim Schlagzeug dann? Also letztendlich hat man ja bei einem Overhead, ich frage jetzt einfach mal blöd in die Runde, ne? mhm. das Overhead hat ja auch einen Laufzeitunterschied zum Snare-Mikrofon. Mhm. Ziehst du die auch auf die gleiche mhm. Zeit? Ich zum Beispiel nicht, weil ich möchte diesen Unterschied haben.
1: Also bei, bei Overhead gibt es ja neun Milliarden Philosophien, ja. aber ich sage jetzt mal ganz, ganz, ganz weit gefasst gibt es ja zwei Philosophien. Entweder ist Overhead das kleinste Raummikrofon.
0: Ja, genau. Ne, des ja, genau ja. So oder Overhead
1: sind Beckenmikrofone. Ja. Das sind es weit mal.
0: entfernte Close-Mikes so, quasi.
1: Wenn ja. du einen kleinen Raum hast, der nicht gut klingt, mhm. dann mach bloß keine Overheads als Raummikro, sondern nee, hin, ne? dann mach mach äh, quasi Becken-Mikros daraus, ja, sage ich jetzt ja, mal. Ja. Ähm,
0: Aber dann ziehst du sie quasi direkt auf die Snare drauf, als Zentrum des Schlagzeugs. Vom Timing Das kommt her ganz
1: auf die auf die äh, ähm, Art der Mikrofonierung an. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel eine Stereo-Mikrofonierung habe, die ähm, zum Beispiel XY. Ja wo, du ja, ja, wo die beiden ne?
0: Mikrofone quasi fast am selben Punkt stehen, aber auf Ganz unterschiedliche genau. e äh, Zeit Da würde ich ja
1: auch schauen, dass ich die ähm, wirklich dann auch mitten, also über. Das stereo über dem ist ja immer schwierig. Ja. Vor allem für Symmetriefans. Es gibt keine echte Mitte. Genau, doch, es gibt eine echte Mitte. Ja, wo ist denn die echte Mitte? Ja, genau, das ist das da, die Base Darauf wollte nee. wollt ich äh, gerade zurückkommen. Und alle, die so symmetrien sind, so wie ich, ne? ja. ich mag Ordnung, ich mag die ikea äh, äh, und dann du abteilung wo man, wo man äh, solche Dinger kaufen kann, um Sachen zu ordnen. Nee, ähm, du möchtest natürlich wirklich das genau mittig über dem Schlagzeug stehen mhm. haben und im 90-Grad-Winkel zur Bassdrum, ja, dass er sich. Ja. Das Problem ist aber, dass ja die Mitte des Schlagzeugs ist ja nicht die Bassdrum, sondern die Mitte des Schlagzeugs verläuft schräg durch genau. das Schlagzeug. Ja. Ne? Also ja. Snare und Bassdrum sind ja schon in der Mitte. Wenn du das Schlagzeug eben von vorne anschaust, nicht genau mittig, sondern quasi mittig abgekippt, aber nach rechts.
0: <lacht> ja? Also nicht die Mitte der Bassdrum ist die Mitte des Schlagzeugs, wenn man sie einfach halbieren würde, sondern irgendwo die Achse, Richtung, Richtung die durch Snare. Snare ne? Die ja.
1: Achse, also wenn du wenn du jetzt einen Zollshot nimmst und würdest ja. den, äh, den quasi über die Bassdrum und über die Mitte der Snare liegen, ja. äh, da ist dann irgendwo quasi der Mittelpunkt des Schlagzeugs. Es gibt wahrscheinlich auch tausend Leute, die sagen, ja, ist aber irgendwie Quatsch, weil das und das, ja, äh, du musst natürlich aufpassen, je nachdem, wie die Positionierung der Becken ist. Und der Toms. Und der Toms. Mhm. Ne? Kann natürlich ein komisches Stereo-Gefühl geben, aber das hängt dann auch wieder damit zusammen, was für ein Stereo-Mikrofonierungsverfahren du benutzt. Bei x ja. dann wirst du diese Probleme nicht bekommen.
0: Nee, weil du eine klar definierte Mitte genau, hast. Genau, weil ja. du diese
1: ganz krasse Phantom-Mitte hast. Ja. Ja. Ne? Äh, dadurch aber auch weniger breiter. Kein, großes, ne? kein genau. großes Stereo, genau. Nicht großes Stereo. Ähm, Mittlerweile, ähm, ich weiß gar nicht, weil du zuletzt hier warst, hatte ich, glaube ich, an meinem äh, mikrofonierten Set, glaube ich, auch noch ein Stereo.
0: Ja, das ist ein AB-Aufgang, glaube ich.
1: Ja doch, AB, genau. Ja. Mittlerweile bin ich auch hier ähm, eher auf Close Becken gegangen. Ich mhm. habe jetzt zuletzt zwei, zwei so, so Rock-Sachen äh, oder mehrere so Rock-Produktionen gemacht, ja. ähm, wo, ich, wo ich eher so die diese, diese definierten Becken haben wollte und äh, mir dann eher, ich habe ja hier noch mein treppenhaus Raummikro und so. Ja. Ähm, und, äh, Freut die äh, Nachbarn auf jeden Fall. Ja, oh,
0: Schlüter ist wieder am Trommeln. Wer weiß, ob
1: die das überhaupt <lacht> hören. Ich trommel ja ganz leise. Ja, Nein, sicher. Ey, das ist immer so eine Philosophiefrage. Die hören, die Frage, hören ne? Trommeln, hören die nicht,
0: aber deine Bassdrum hören die. Die, die machen nämlich,
1: uh, uh <lacht> klingt nur
0: ja. eine halbe Stunde nach.
1: Die Bassdrum, die hat auf jeden Fall auch nicht Schub.
0: Die hatte richtig Schub. Also ich kenne wenig okay. Subwoofer, die so viel Schub äh, haben.
1: Das ist schon ein feines Ding. Faszinierend. Die gute alte Birke. Mega. Die gute alte Birke, die hat Wumms untenrum. Ja, ja. aber ist immer eine Philosophiefrei, glaube ich. Ja. Ne? Ich hatte tatsächlich eine ne Aufnahme und ähm, habe es so ein bisschen editiert. Ja. Äh, dann Und wollte es halt do, losschicken an den Produzenten. Ne? Ähm, oh, das, das, hat das so ein bisschen... Ja, was habe ich gemacht? Ja, ein bisschen äh, Timing korrigiert, ein bisschen geschnitten, also ein bisschen vorne weg, hinten ja. Luft raus äh, und habe, glaube ich, weiß ich nicht, ein EQ auf der Bassdown gehabt oder so, Hab gedacht, komm, den rechne ich mit raus, der macht Sinn, da war ja. einfach eine Resonanz ja. drin oder so. Fing. Ja, ähm, hab das so ja. Irgendwie hat die ein wenig Schub, ne, ja. äh, dafür, dass der nicht ja da eine Grenzfläche drin, ne? ja. ähm, Und habe tatsächlich einfach mal auf, äh, auf den Phasenschalter gedrückt. Faszinierend, ne? Ja? <lacht> ähm, also, ich habe ja exakt in dem Setup habe ich jetzt 20 Songs aufgenommen. Ja, yeah, alle gut. Alles gut. Und jetzt beim 21. denke ich, irgendwie hat die Bassram keinen Schub. Ne? Ja. Ganz komisch, warum auch immer.
0: Aber hast du daraufhin die alten Produktionen auch nochmal überprüft?
1: Nee, bei aber denen du da das Fragezeichen
0: nicht dran gemacht hast? Nee,
1: aber, aber da war nee, da war so viel Low, ey, das kann nicht sein. Ähm, warum auch immer das bei der war, ob das jetzt tatsächlich dadurch kam, dass ich die Overheads äh, äh, umgestellt habe. 2 Zentimeter hab, verschoben oder so. Ja, kann sein. Umgestellt also das als Tipp ja.
0: auf jeden Fall in die Gemeinde. Der Phasenschalter ist nicht nur als Dekorationsobjekt da, sondern gerade beim Schlagzeug gerne mal einfach auf Verdacht
1: drücken. Es gibt zwei Dinge, die super wichtig sind, wenn man eine Klangquelle mit mehreren Mikrofonen ja. äh, ähm, bearbeitet oder auch aufnimmt. Zum einen ist es natürlich die Phase, das heißt immer mit dem Phasenschalter mhm. spielen. Man ist erstaunt, auch quasi, man kennt ja immer Snare von oben und von unten, ja man muss unten die Phase drehen. Ja. Wie oft aber auch, wenn du die Phase von dem Top, oder du hast nur ein Mikro an der Snare ja. und drehst die Phase und im Verhältnis zu allem anderen hast du auf einmal Wumms in der Snare. Ja, ja. Weil Overhead oder Übersprechen auf anderen Sachen, äh, genau. dir die Phase da kaputt ja. machen. Ne? Und oder ein Kabel
0: falsch gelötet ist, kann passieren. Genau. Ja.
1: Und äh, was tatsächlich auch hilft, das ist so ziemlich das einzige Anwendungsszenario, wo ich zum Beispiel auch einen Linear Face Equalizer benutzen würde. The bass drum. Nee, bei der Bassdrum? Nee. bei mehr Spuraufnahmen, die ah, okay. das, die, die gleiche Klangquelle ja. haben. Weil, wenn du jetzt zum Beispiel, du gibst dir ganz, ganz viel Mühe mhm. und misst aus, dass die jetzt den gleichen Abstand zu Snare ja, ja, haben ja, ja, und ja. hast nicht gesehen mhm. und äh, passt die Phase dann auch manuell an und ähm, wenn du jetzt einen, einen ganz normalen Equalizer benutzt, hast du ja immer an den Grenzfrequenzen die du von deinem Band hast du ja eine ganz leichte Phasenverschiebung. Ja. So.
0: Das ist ja nun mal so. Die viele Leute aber so auch als Sound positiv, einfach positiv mitnehmen. Genau. genau. Ja.
1: Der äh, 7000 Euro Meselec Mastering äh, Equalizer ist nicht Linear -Face, ne ja. Es gibt keine analogen Linear Face ja. äh, äh, Equalizer. Ähm, Linear -Face bedeutet ja einfach nur, dass der. Dass der EQ und das kennt ihr alle, wenn, äh, wenn ihr jetzt zum Beispiel beim Fabfilter q 3 umschaltet von Natural Phase auf Linear Phase, mhm. hast du 100 Millisekunden mehr Latenz. Genau, weil der einfach die Zeit braucht, um das zu berechnen. So, der rechnet ja. eben, okay, diese beiden Phasenverschiebungen, äh, 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 die stattgefunden haben, die rechnet er so raus oder rechnet eben gegen, dass es diese Phasenverschiebungen nicht gibt. Ja. ja?
0: Oder dass sie deutlich ganz, geringer wird. Ja, so. ganz ja.
1: unwissenschaftlich erklärt, was da ja, passiert. Ja. Ähm, da gibt es Leute, die das viel besser erklären können mit den, äh, was auch immer.
0: Man muss nur wissen, benutzt du diesen Equalizer, äh, den Linear, wie heißt es? Linear Phase Linear Phase EQ, Linear Phasig sage ich immer auf Deutsch. Äh, der bringt einfach Latenz mit. Also wenn du denn auf 17, auf den auf 17 äh, Signalen gleichzeitig brauchst, irgendwie wundert dich nicht, dass da irgendwo... Genau. Aber
1: <lacht> der Vorteil ist eben, wenn du dann... Ein, eine Klangquelle mit mehreren Mikrofonen, und das kann auch tatsächlich schon äh, eine Gitarre sein, natürlich, ne? die du eine Akustikgitarre sein oder so. Ja. Ähm, und wenn du dann zu stark, bleiben wir aber wieder beim Schlagzeug, das ist jetzt ein bisschen ja. plakativer als Beispiel. Ja. Du hast zwölf Spuren, so wäre so eine klassische Schlagzeugaufnahme, äh, in dem, wenn du einen guten Raum hast, ja. zwölf Spuren mit, ja. mit Raum und einem drum und dran. Ähm, und du drehst jetzt ziemlich stark drin rum, dann kann es schon sein, dass du natürlich dann die Phase dadurch. Durch, die, durch den Equalizer so stark verdrehst ja. im Signal, dass du dir dann dadurch eine Phasenauslöschung wieder durch Übersprechen zu einem anderen, also zum Beispiel Snare zu Overhead, ja. was du vorher ganz toll gemessen hast mit deinem äh, Mikrofonkabel, was du bei YouTube gesehen hast. <lacht> ne? ähm, aber dadurch holst du dir dann trotzdem wieder eine Phasenauslöschung rein ja. ähm, und das kannst du umgehen mit einem Linear Face Equalizer, bitte nur aufpassen, im Bassbereich mit einem Linear Face Equalizer, weil du da vor allem bei Filtern, also beim Low-Cut oder so, sehr, sehr gerne dir dann einen sogenannten Pre-Winging-Effekt ähm, ja. dann reinholst. Das ist also quasi das umgekehrte Signal, ne, wenn du eine Bassdrum hast, mhm. hast du im Prinzip wie so einen leichten Reverse-Effekt ja. der Bassdrum. Kann sein, musst du nicht kriegen. Muss nicht, genau. Kann aber ich sein. Ich nämlich mal
0: versucht, den zu hören und habe gedacht, hm, ist er jetzt da oder höre ich ihn einfach nicht? also ein mhm. beim äh, In dem Zusammenhang übrigens auch für viele Leute, die Freunde der Technik sind, eine Bassdrum parallel zu bearbeiten. Also eine auch. Bassdrum zu duplizieren und äh, dann mit einem Low-Cut, High-Cut zu trennen voneinander. Aufpassen, da kann genau durch diesen Phasentrenner an der Stelle, kann es auch passieren, dass du zwar beide einzeln super bearbeitet hast, super fett den unteren Bereich, super clicky den oberen Bereich, wenn du sie zusammen machst, ist das Fund weg kann es passieren, dass der Equalizer die Phase so verschoben genau. hat, dass du bei einem wirklich die Phase nochmal drehen musst. Und noch schlimmer, das finde ich allerdings tatsächlich wirklich schlimm, das passiert mir persönlich allerdings nur in Studio One, das verrutscht, hin und wieder verrutscht der Latenzausgleich bei Studio One. Und dann kannst du dir eine leichte Phasenverschiebung dadurch reinholen, dass die Latenz nicht sauber ausgeglichen wird. Und da habe ich es auch schon gehabt, dass ich tatsächlich manchmal ein Plugin deaktiviert habe, dann war es in Phase, und ich mache das Plugin an und da war es außer Phase. Und das hatte nichts mit dem Plugin zu tun, was es gemacht hat, sondern einfach nur die Latenz, die das Plugin zusätzlich mit reingebracht hat, hat das System nicht sauber rausgerechnet. Also da immer, wie gesagt, wir bleiben dabei, der Phasenschalter darf gerne auch einfach mal auf Verdacht gedrückt werden, wenn du dir nicht ganz sicher bist. Du hast ja eine
1: ganz wichtige Sache ja. noch gesagt, Parallelbearbeitung. Jo. Super, äh, ist auch ein Anwendungsszenario eines Linear Face Equalizers. Ja, absolut. Ne? Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, äh, Parallelkompression auf Vocals oder auf, oder auf irgendwas auf einem extra Bus, du schickst das Signal nochmal hin, uh -huh. dann solltest du da auf jeden Fall mal einen Linear Face Equalizer versuchen, wenn du dann nochmal ein EQ ja. draufpackst. Ja. Weil äh, meistens ähm, kommt das deutlich äh, äh, besser, weil du ja die Phase zum Originalsignal ansonsten ähm, auch verdrehst. Und dann ja. kann es sein, dass du dir halt <lacht> in gewissen... Bereichen auch wieder eine Auslöschung ran, ja Für die Leute, das. die uns
0: zuhören und sagen, ja, habe ich nicht so ein Linear-Face-EQ, äh, die Leute bei Studio One haben eben im neuen equalizer mhm. seit Version 5 auf jeden Fall mhm. drin. Wenn okay. ihr mal im Pro-EQ reinguckt, auf der linken Seite, da gibt es nur 20, 50 und 80 Hertz äh, Low-Cut. Den gibt es als, das ist der Linear-Face-EQ. Den kann man auch einschalten als Soft, also mit einer verschiedenen Flankensteilheit. Also es gibt einen Low-Cut, einen klassischen, der ist nicht linearphasig. Und dann gibt es nochmal so eine kleine Sektion. Und bei Logic den Leuten, ihr könnt nahtlos umschalten zwischen dem normalen Equalizer, der mitgeliefert ist, und dem Equalizer, der linear phase tauglich ist. Das heißt, beim Equalizer einfach in der plugin liste auswählen, ob ihr den oder den linear phase eq haben wollt. Und das Geile bei Logic ist zum Beispiel, dass du mit einem normalen Equalizer einstellen kannst, dein Setting irgendwie. Und wenn du dann aus der Plugin-Liste den Linear-Face-EQ nimmst, übernimmt der die Einstellung. Das heißt, du kannst im ab vergleich direkt hören, wie klingt es denn eigentlich mit einem Linear-Face-EQ, indem mhm. du einfach hin und her schalten kannst zwischen immer Plugin Großartige Geschichte, einfach auch mal um hören zu lernen im Zweifel, mhm. um zu hören, was passiert einfach dabei. Und es kann ja auch durchaus sein, dass du mit dem normalen Equalizer, also dass dir das gut gefällt, dann bleib dabei. Es ist jetzt keine, keine Religion, dass man das machen nee. muss, sondern es geht immer darum, am Ende des Tages, wie klingt es? Klingt Meistens es nehmen
1: wir das als als wohlklingend war. Ja, genau. Ne? Also gewisse äh, Sachen. Ne? Wie ja. gesagt, alle. Ja, gut, wenn der
0: Bass weg ist, dann ist es, es nicht wohlklingend. Nein. Ne? Aber
1: ich sage jetzt mal gerade so im Mastering-Bereich, also ich werde immer wieder mit dieser Frage äh, so konfrontiert: ähm, Linear Face Equalizer im Mastering. Mhm. So, nee, benutze ich nie. Wirklich. Fast nie. Mhm. Da muss es schon wirklich irgendwie, dass ich so krass schmalbandig oder irgendwas eingreife, dass man dann da irgendwie einen Effekt wahrnimmt, der nicht so toll ist. Mhm. Aber wie gesagt, es gibt keinen analogen Mastering-EQ, ja äh, der Linear-Face ist. Nee, und, weil der würde ja nicht in Realtime äh, arbeiten. Dann würden alle Produktionen, die vor, ähm, weiß ich nicht, äh, 2005 äh, oder keine Ahnung, wann zum ersten Mal ein Linear-Face-EQ äh, rausgebracht hat, äh, der wird halt ja alle scheiße klingen und ja. alles phasig klingen ja. und und weiß ich nicht, ne? Also so berühmte ja, so
0: Frage: Ist es ein Bug oder ist es ein Feature? Ja, ne? Also ist es ein genau. Fehler oder ist es einfach ein? Also so ein, ein, Element, so ein kleines was bisschen,
1: was da passiert, nehmen wir meistens irgendwie als wohl äh, klingend. Ist ja auch gelernt. Äh, wohl wahr ne? Ja. Äh, genau. Ist ja Hörgewohnheiten. Ja. Äh, das ist ja das Einzige, was zählt, sind immer Hörgewohnheiten äh, äh, auch zu bedienen. Ne? Ähm, gewisse Räder muss man nicht immer noch ja. finden.
0: Das ist äh, ein, eigentlich ein schönes, äh, schönes Schlusswort, zu sagen, wir müssen das Rad nicht neu erfinden, es ist tausendfach erfunden worden. Ja. Und damit können wir uns, glaube ich, am besten verabschieden, hier aus dem wunderschönen Storia-Mastering-Studio hier in Holt. Ich bedanke mich, bisschen dass das ich wieder zu Gast sein wir wir durfte. Ja, wir stellen nächstes Mal stellen mal eine Kerze auf, damit es wenigstens ein bisschen flackert, das Licht, damit wir das Gefühl haben, hier in so einem Frikadellenpuff zu sein ja, um nochmal ja, zu zitieren. So. Ich freue mich jetzt auf jeden Fall gleich, äh, wir müssen noch eine kleine Verkostung machen. Ich habe es nicht thematisiert für die Leute, die uns zuhören, die wissen es nicht, aber für die Leute, die bei YouTube sehen, hier steht eine Flasche Iron Balls, da freue ich mich jetzt gleich drauf, ein kleines Stückchen mal zu nippen und äh, äh, am, am, am Stippen nippen. Ich werde dir dein Weihnachtsgeschenk jetzt gleich mal wegtrinken. Bedanke Dankeschön. mich, dass ich hier sein durfte, freue mich jetzt auch auf um einen weiteren Kaffee. Quarkball. Aus der wunderschönen Tasse. Und wir sehen und hören uns in 14 Tagen wieder hier beim DAW-Versteher-Podcast und schalten Sie auch in 14 Tagen wieder ein, wenn unser Freund Björn Schlüter sagt.
1: Ähm, linearphasige Equalizer bitte nur äh, benutzen, wenn ihr nein keine Ahnung. Ich wünsche euch einfach eine schöne Zeit. Zu Risiken und
0: Nebenwirkungen fragen Sie einen äh, Mastering-Ingenieur. Fragen Sie Nicht den Mastering-Ingenieur, <lacht> sondern
1: fragen Sie Jonas Wagner vom recording -Box. So ist es, beim nächsten Mal.
0: Macht's gut, bis dahin und Yassas. Ciao. <lacht>